0: Bom dia Família Vintage, hoje concluiremos o livro de Atos dos Apóstolos, leremos do capítulo 27 verso 1 ao capítulo de número 28 verso 31. Paulo é enviado para a Itália, Atos 27, do verso 1 ao verso 8. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Embarcando num navio de Adramítio que estava de partida para costear a província da Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco a Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidon. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Silícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, Nesse porto, o centurião encontrou um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Quinido. Não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário, navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. Os perigos da viagem Atos 27, do verso 9 ao verso 26. Depois de muito tempo tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou, dizendo Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta que olha para o noroeste e para o sudoeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ser alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Calda, com dificuldade, conseguimos recolher o bote. Tendo estado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança e, temendo que fosse encalhar nos bancos de areia de Sirt, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas caindo sobre nós grande tempestade. Dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo pondo-se de pé no meio deles, disse Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora, aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o um navio. Porque esta mesma noite, um anjo do Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você." Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. O Naufrágio, Atos 27, do verso 27 ao verso 44 Quando chegou a 14 quarta noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra. E lançando a sonda, viram que a profundidade era de 36 metros. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 27 metros. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa quatro âncoras e oravam para que rompesse o dia. Nisto os marinheiros tentaram escapar do navio, arriaram um bote no mar, a pretexto de que iam largar âncoras da proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados, — Se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo — Hoje é o décimo quarto dia, em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso, peço que comam alguma coisa, pois disso depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de partir, começou a comer. Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Estávamos no navio, 276 pessoas ao todo. Efeitos com a comida, aliviaram o navio, jogando trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia uma praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Cortando os cabos das âncoras, deixaram que ficassem no mar. Soltaram também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se despedaçava pela violência das ondas. O parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos, para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso. Ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. A ilha de Malta, Atos 28, do verso 1 ao verso 6. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, Certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém, ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. Públio hospeda Paulo. Atos 28, do verso 7 ao verso 10. Perto daquele lugar, havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante três dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. A continuação da viagem, Atos 28, do verso 11 ao verso 15. Três meses depois, embarcamos num navio de Alexandria, que tinha passado o um inverno na ilha. O navio tinha por emblema os deuses gêmeos, Castor e Pollux. Chegando a Siracusa, ficamos ali três dias. Dali, navegando ao longo da costa, chegamos a Régio. No dia seguinte, começou a soprar o vento sul, e em dois dias, chegamos a Putéoli onde encontramos alguns irmãos que nos pediram que ficássemos com eles sete dias e foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e às três vendas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Paulo em Roma, Atos 28, do verso 16 ao verso 22. Uma vez em Roma... Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Três dias depois, ele convocou os principais dos judeus quando estavam reunidos. Paulo disse, Meus irmãos, apesar de nada ter feito contra o povo ou contra os costumes paternos, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Estes, depois de me interrogarem, quiseram soltar-me, porque não encontraram em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, fui obrigado a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar o meu povo. Foi por isto que pedi para vê-los e para falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta corrente. Então eles lhe disseram, Nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que falasse a respeito de você. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algo de mal a seu respeito. Mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada. Paulo prega em Roma, Atos 28, do verso 23 ao verso 29. Tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos, pelo que Paulo dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos, e havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse estas palavras. Bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse, Vá este povo e diga, ouvindo, vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E Paulo concluiu, portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, os judeus foram embora, tendo entre si grande discussão. Paulo prisioneiro durante dois anos, Atos 28, do verso 30 ao verso 31. Durante dois anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum.
1: Muito bom dia, Vintage! Está muito fraco. Muito bom dia, Vintage! Bom dia. Jesus é bom, Jesus é o nosso Deus amado. Nós estamos aqui reunidos hoje para adorarmos Jesus. Meu santo, me vê retorno aí. E nós estamos muito felizes no dia de hoje. Eu quero dizer, hoje eu estou ficando mais velho, fazendo 41 anos... E, e é no dia obrigado, obrigado. E, é, e são dias como esse que a gente começa a ouvir nós começamos a ouvir uh, muitos elogios as pessoas te elogiam elas vão te elogiar quando tu faz aniversário e quando tu morre né? uh, eu me lembro que uma vez teve um traficante que, que, perto de onde eu morava que ele morreu e as pessoas queriam falar algo bom dele tinha um que chorava e dizia assim ele era tão bom Teve um dia que ele ia me dar um tiro na cabeça e deu no pé. Ele era, ele era uma pessoa muito boa. Imagina isso. Né? Vinha me dar um tiro na cabeça e me deu no pé. Um cara amoroso demais. Tinha que dizer alguma coisa boa. Então, no teu aniversário, e quando você morrer, são os dias de maiores elogios que você vai receber. Pode abrir mais retorno para mim aqui, que eu tô, não estou tô me ouvindo legal aqui. Agora começou a ficar bom. Então... Só que assim, por mais que você fale, você venha e falar, Ah, pastor, não sei o que, nós te amamos Ah, tem gente que vem assim, ah, pastor, aqui sermão Cara, deixa eu te contar um negócio, eu sei bem quem eu sou E eu fui fazer um psicotécnico agora ah, Tive que fazer um exame psicotécnico com uma, uma psicóloga e ela é casca grossa, mulher, então ela apli aplicou o exame psicotécnico pesado, sabe, não foi as brincas, como a gente diz aqui no Sul, e eu comecei, eu fiz tudo, eu dei o meu melhor naquele exame, eu assim, invoquei a, a minha melhor versão, sabe, tipo, eu fui assim, eu sou o Santo Agostinho, e daí eu fui, cara, eu, eu, eu dei o meu melhor, e depois que ela pegou e ficou analisando os meus testes, foi mais, quase duas horas de teste, aí ela ficou analisando, ela olhando com uma cara assim, ó, assim. Oh, tu é um homem mediano. Sim. E eu vou te explicar um negócio, porque que isso é muito mais ofensivo do que ser ruim. Porque se tu fizer qualquer coisa grandiosa na vida, e tu, tu era ruim em algo, e daí tem aquela... Aquela dádiva de superação, mas nem isso o mediano ganha, o mediano não ganha nada. E ela dizia assim: olha, inteligência mediana, atenção mediana, raciocínio lógico, mediano. Hum, e, e ela foi assim, tá aprovado. Né? Tu é um homem comum. E eu dei que eu, eu lembro ela assim, né? Aí eu saí ouvindo de, de lá, ouvindo o Skinner, Simple Man. Eu fiquei pensando assim, olha, cara, faz sentido, faz sentido isso, muito sentido, porque os, as pessoas que eu mais gosto, os, os personagens que eu mais gosto do, do, do mundo aí, uh, Geek, do mundo, do mundo das artes, é o Rock Balboa e o Frodo. Veja, o Frodo. Ele é o cara mais comum, é o mais improvável, é o mais improvável. Né? O Rock Balboa, quem é o melhor lutador ali? É o Apollo, não é o Rock. O melhor lutador ali é o Apollo, tanto que quando o Creed, o filho, o Adonis pergunta para ele quem foi melhor, quem ganhou mais lutas, eu não sei se vocês se lembram que no Rock 3 tem uma luta de portas fechadas. Quem se lembra aqui? Saul Dario, Saul Dario. Tu lembra, o, o Cauê também lembra? Te, termina o filme com uma luta de portas fechadas. Porque o, 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 o Apolo treinou o Rock. E ele disse: Ah, eu quero um, um favor. E ele disse: Ah, Apolo, nós já, já estamos velhos para essas coisas. Ele disse: Não, mas eu não engoli aquela, aquela derrota. E eles lutam de portas fechadas. Quando eles vão dar o soco, termina o filme. Aí abre no filme no 4 contra o, o, o Drago, eles não comentam aquela luta no 5, muito menos, o Rock tá meio lesado. o Balboa no 6, acho que o filme é do, do ano de 2006, não comento eles vão voltar nessa luta só no Creed 1 e daí ele pergunta, quem ganhou aquela luta? eu soube que tive, teve uma luta de Portas Fechadas ele disse, ah, foi o Apolo ou seja, Rock é um cara comum, o Frodo é um cara comum, é um cara simples e eu quero falar para vocês aqui hoje, como que pessoas normais, pessoas simples, podem ter resultados extraordinários, tipo, esse, nós estamos encerrando aqui a série de sermões em atos dos apóstolos, foram 21 sermões, fechando hoje, 21 sermões, eu já preguei atos da outra vez, eu preguei em 48 sermões, na próxima vez que eu voltar em atos, nós vamos pregar em um sermão só, vai ser emocionante, o título de hoje, a única coisa que você não pode deixar de fazer para avançar. Digamos que você esqueça tudo que eu preguei, e há uma probabilidade de isso acontecer. Digamos que você esqueça tudo que eu preguei nessa série. Se você ficar apenas com o que eu vou falar hoje, está valendo, está dentro. É rede, é caixa, é gol. Se você esquecer tudo e ficar só com isso, você vai avançar. O que um homem normal, mediano, o que uma mulher mediana precisa para avançar chama-se perseverança. 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 Tem uma cena no Rock 2, que é a revanche, no um ele perde, no dois o Apolo começa a ser criticado pela, pela mídia e o Apolo pede uma revanche mesmo tendo ganhado a luta. Se lembra, Dario? Lembra, né? Aí tem uma hora que o treinador do Apolo diz assim, cara, Apolo, nós não precisamos daquele cara. Nós podemos ficar longe dele. Eu nunca vi tu bater tanto em uma pessoa tu batia, batia nele e ele continuava vindo para cima de ti deixa ele lá no canto dele ou seja, perseverança perseverança você pode perder ou não ter muitas qualidades você precisa de perseverança Paulo é esse cara Paulo disse que chegaria a Roma o alvo dele, pregar em Roma. Por que, que os historiadores acreditam que Paulo pregou em, na Espanha? Porque Paulo disse nas cartas que ele tinha um projeto de ir para a Espanha. Então, os teólogos entendem. Se Paulo tinha um projeto, ainda que a Bíblia não diga se ele foi ou não, é muito provável que ele tenha ido. Porque quando esse baixinho botava algo na cabeça, ele executava. Paulo é esse cara... Paulo é um homem perseverante. Paulo disse que chegaria a Roma e isso ocorre aqui no texto. E nota, presta atenção aqui. Paulo vai ser exposto a quatro situações. E ele vai agir conforme a situação pede. Isso aqui é brutal. Vou repetir. Paulo é exposto a quatro situações. E ele vai agir nessa, nessas quatro situações da forma que a situação pede. Ele está pronto para fazer o que é preciso para que a obra de Deus avance. Paulo é um homem pronto, é um homem preparado para fazer o que precisa ser feito. Então, vamos dar uma analisada, descompactar esse texto que o Pedro leu para nós. Primeiro, a situação pediu e Paulo aconselhou. A situação pediu Verso de número 9 Paulo os aconselhou Eles estão dentro de uma, de uma embarcação Eles começam a ser conduzidos até Roma Paulo apelou para César E ele está sendo conduzido agora Só que acontece um pequeno porém O centurião Júlio não ouviu Paulo Não prestou atenção em Paulo Júlio Preferiu prestar atenção no capitão do navio E nós sabemos que deu problema nessa viagem Entendo uma coisa aqui Pessoas cheias do Espírito Santo São os melhores conselheiros que podemos ter Paulo estava ali aconselhando o centurião Júlio E Júlio ignorou o que Paulo estava falando Atenção cuidado para você não ser essa pessoa, muito cuidado quando você tem pessoas sábias, cheias do Espírito Santo perto de você e você não presta atenção no que essas pessoas estão falando, aqui do verso 1 ao verso 20 nós vemos algumas coisas primeiro, os planos de Deus não são os nossos, verso 1 quando foi decidido que deveríamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio. Olha aqui. Eu tenho certeza que Paulo jamais imaginaria que ele iria chegar em Roma prisioneiro. Ele tinha um projeto, o oh, 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 Maico. Eu vou pregar em Roma. Eu estou indo para lá. Deus colocou no meu coração que eu vou fazer missão em Roma. Aí Paulo chega agora lá preso. E um preso ilegal. Aparecendo a galera do dia 8. Um preso ilegal. Paulo chega como um prisioneiro ilegal do estado. Em primeiro lugar, os planos de Deus não são os nossos. Deus colocou no coraçãozinho do apóstolo que ele pregaria em Roma. E ele pregou estando preso. Isso é louco. Segundo, amigos fiéis são um presente de Deus no meio da tempestade. Quem Está com Paulo dentro do navio, isso é muito louco. Aristarco e Lucas sabia que no mundo antigo você podia, dependendo do prisioneiro, ainda mais se ele era um cidadão romano, você podia se, se juntar a ele numa prisão para servir ele. Então, Aristarco, que Paulo fala em Colossenses capítulo 4, e Lucas, que está falando aqui em primeira pessoa, ele, eles estão junto com Paulo, servindo Paulo no meio. Dessa prisão. Amigos fiéis são presentes de Deus no meio das tempestades da vida. Em terceiro. A jornada cristã não é fácil. Eu estou lendo para minha filha O Peregrino, de John Bunyan. E tem uma coisa que o peregrino faz com você, é irritar você. Você se irrita com o peregrino. Né? Dá uma raiva assim, né? E daí você, toda vez você se lembra. Ah, o Bunyan está falando de mim. Oh... Você vai se irritando conforme você lê o peregrino. Você pensa, mas esse cara é muito tolo. Sim, eu sou tolo. Mas esse cara não sabe fazer as coisas de forma correta. Sou eu. A vida cristã, ela não é uma vida fácil. Não é uma jornada fácil. Se você está jogando no modo easy, very easy. Ou se você está jogando, muito fácil. Você está fazendo errado. Ok? Grava isso na sua cabecinha em quarto nós devemos ouvir homens de Deus o centurião preferiu confiar no piloto Paulo já tinha passado velho por três naufrágios Paulo, ele podia dar curso na Hotmart de naufrágio arrasta para cima e vem eu vou te ensinar o que faz na hora que os homens mais viris começam a gritar como meninas Paulo já tinha passado por três naufrágios Paulo conhecia Jesus escuta, na missão é preferível ouvir homens do mundo real do que especialistas de gabinete. preste atenção nisso. Paulo, no meio de todo esse caos, continuou sendo Paulo. Em primeiro, então, Paulo aconselha os caras, verso 10, dizendo, senhores, eu vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo. Ou seja, Paulo olhou a situação Paulo olhou o vento, olhou o tipo do barco, olhou os caras que estavam lá, Paulo já leu tudo, sabe? Quando tu vê aquele jogo, e tu vai ver o jogo do Grêmio assim, e o Renato deixa o meio campo assim, todo aberto, assim parecendo uma casa assim, né? sabe? Ele, bota, ele, ele, ele tem mania de botar só dois carinhas no, no, no meio ali, Paulo, tu sabe, tu sabe, aí vai jogando o Palmeiras, o meio do campo reforçado, tu sabe, tu sabe assim, cara, vai ser um vareio, vai ser um vareio parece o galvão virou passeio passeio né? e lá vem eles de novo você se lembra disso, né? nunca esqueceremos Paulo olhou Paulo olhou o barco era o Brasil e ele olhou a tempestade era a Alemanha, ele viu, ele já sabia o que ia acontecer eu pergunto para você você ouve os obreiros? você ouve os pastores você ouve os líderes de GC ou, ou você ouve os conselhos do mundo ai, ele está querendo me alienar ai, alienação religiosa ah, cala a boca você está ouvindo o que eu estou falando? estou falando de eternidade eu estou falando de céu e inferno Já essa porcaria progressista para o lado presta atenção aqui vamos falar de, um, de coisa de adulto quem você ouve? Eu fiquei sabendo agora o caso de um, um, um cara que largou, largou a mulher. E, e aqui eu não estou, eu sei que a gente tem psicólogos aqui, a esposa do pastor Alexandre é psicóloga, Deus me livre, Deus me guarde de falar mal dos psicólogos, eu não estou fazendo isso, não estou fazendo isso, Maicon. O Maicon fala, Maicon é ruim. Eu não. Mas o cara foi na psicóloga e a psicóloga aconselhou. O cara, ah, eu não estou feliz no meu casamento. E a psicóloga, tu tem que se permitir. Tu tem que viver novas experiências. Cuidado. E o cara largou a mulher. O cara largou a mulher. Porque a psicóloga falou, eu pergunto para você. Quem você ouve no momento da crise? Você ouve homens cheios do Espírito Santo... Então, Paulo é esse cara e eles não valorizaram ele. Eles não deram a mínima para ele. Então, primeiro, Paulo age como um conselheiro cristão. Leu os livros de Jay Adams e está aconselhando. Em segundo, a situação pediu e Paulo agora encorajou. A situação pede e Paulo encoraja. Aí os caras não ouvem Paulo. Vem a tempestade. Eles não conseguem parar o navio, aportar o navio e eles são levados para longe, e eles não conseguem, Ei, atenção aqui, eles não conseguem ficar forçando as velas, porque vai quebrar, vai rachar tudo, o vento é muito forte, a tempestade é muito forte, então eles deixam a tempestade levar eles, e eles ficam no evangelho do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e eles vão, aí Paulo fica de pé, eu amo isso aqui em Paulo, Paulo diz no verso 21, senhores, na verdade era preciso terem me atendido. Paulo diz, eu avisei, eu avisei. Isso aqui, nós precisamos voltar a falar essa frase. Você vai ajudar uma pessoa, mas pastor, isso é jogar na cara. Sim, sim, uma jogadinha só. Eu te avisei. Avisei ou não avisei? Avisei que aconteceu isso aí as mulheres tudo assim, né, yes, eu avisei né, eu amo aquele meme, é um, é um, é um, um videozinho, a mulher está pendurada no alto de uma montanha e o marido segurando ela, daí diz assim, e ele vai ajudar, daí ele lembra, mas para eu te ajudar você tem que reconhecer que você está errada aí ela só solta a mão dele assim aí Paulo fica de pé, Paulo fala, só que agora eu aconselho, verso 22, que vocês tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio, porque nessa noite um anjo de Deus apareceu para mim, Paulo estava dormindo, aí apareceu um anjo, o anjo invade, vai passando as portas de madeira do navio, chega lá, acorda Paulo e diz assim, Paulo eu sou um anjo de Deus, eu vim falar contigo, Aí Paulo se senta, o anjo diz assim, é o seguinte, Deus está mandando eu te falar que ninguém aqui vai se perder. O navio vai, vai perder todo o navio. Mas nenhuma pessoa, Deus deu todas as pessoas para ti. Aí Paulo chega para eles, Paulo podia ter dito o que é para eles assim, ó é o seguinte, o anjo apareceu para mim, fica, fica tranquilo. Vamos jogar um carteado agora aqui, vamos jogar um, um uno. Tem pessoas aqui que você não pode jogar o Uno com elas. A minha mulher é uma dessas. E ela fica inventando regras e regras e regras. Regras de homens. Mandamentos de homens. Para humilhar você. E tem outras pessoinhas aqui. Eu estou lá naquele canto, lá do lado do Rafael, não vou dizer o nome. Se eu invocar, aparece aqui. A Camila também. São pessoas competitivas. Paulo poderia, disse, vamos ficar tranquilo agora. Vamos ficar em paz. Ninguém vai se perder. Foi isso que Paulo fez? Foi isso? O que, que Paulo disse? Um anjo apareceu para mim. Ninguém vai morrer. Então, homens, coragem. Coragem. Não baixe o som. Seus vagabundos. O sermão tem que ter dinâmica chinelão fique com as mãos onde eu posso ver então a soberania de Deus e a coragem andam juntas Deus apareceu para Paulo confirmou que ele ia para Roma ele se vira para os caras e diz coragem a coragem fez Paulo começar como prisioneiro e Paulo está terminando como capitão do navio Aqui Paulo já está de pé dando de tapa na cara do capitão E dizendo, fica aí, oh, sem vergonha A crise, ela não faz a pessoa A crise revela a pessoa Você precisa de coragem Paulo fala isso do verso 1 ao verso 25 Coragem diante do que? Em primeiro, coragem diante das tempestades da vida A vida, o mundo, ele é um lugar cruel Vai colocar, sim, você para baixo. Vai socar você. Coragem diante do mundo real. Olhar para o mundo de verdade. Qual é a realidade? Essa é a realidade. Mundo real. Esse é o mundo real. Coragem. Em segundo, coragem diante dos demônios. Eu fico indignado, cara. Quando eu vejo aquela, aqueles aqueles videozinho de crente eu indo buscar água três da manhã na, na cozinha aí tá o crente com medo de demônio cara Ô, rapaz os demônios que tem que ter medo de ti cara aí fica os caras ai aí eu tenho medo de... que isso rapaz as mulher velha as mulher velha não combina mais oh, já está nos botox não combina mais contigo isso aí tu não é guria mais fica, ai, ah, porque eu tenho medo de não, para, para, para com isso para com isso coragem diante dos demônios Martinho Lutero disse eu vou para Worms e ainda que em Worms tenham tantos demônios quanto telhados eu vou ser fiel a Deus um cara gritou, ei Lutero Cuidado a fogueira Lutero disse Montem uma fogueira de norte a sul Da Alemanha Eu vou caminhar em cima dela Dizendo que Jesus Cristo é o Senhor Coragem Coragem diante do governo Ai porque o STF Ai porque não sei o que Coragem Ai porque o ministro Ah, porque o presidente Ah, porque o nove dedos Eles são ladrão A gente sabe que são Agora coragem 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 diante do governo os nossos irmãos no século segundo II e terceiro eles eram assassinados o seu sangue escorria no meio dos dentes dos leões famintos de Roma, o que, que a igreja tinha? a igreja não tinha uma bancada evangélica que é bom ter, a igreja não tinha ah, assim, influência no governo, não tinha nada o que, que a igreja tinha? a igreja tinha coragem Coragem, rapaz. Coragem. Quarto. Coragem diante da maldade. O mundo é mal. O mundo é terrível. Coragem. Ontem teve Seminário Arena aqui. Coragem. Estamos nos preparando. O que? Coragem, rapaz. Aí fica... Aí, Aí, mas. Será que pode, podemos reagir? Coragem, rapaz. Que Deus me guarde. Minha filha casar com um pacifista. Coragem. Em quinto. Coragem diante do pecado. Coragem diante do seu pecado também. Coragem para confrontar o seu pecado. Coragem para confrontar a maldade, o pecado alheio. Coragem. Coragem. Coragem, diante das tentações, para dizer não, para fugir. Eu digo isso para os caras. Eu, tô no, eu, tô, eu fiz um grupo para ajudar caras a ficar longe da pornografia. Eu disse o seguinte, velho, já notou uma coisa? Que a Bíblia manda a gente resistir o diabo, não foge do diabo, mas manda fugir da mulher adúltera. Ou seja, dependendo da mulher, ela é pior que o diabo. Olhou. Olhou aquele demônio, aquele inimigo satânico, perfumado, aquele cheiro de lascivia. Foge. Foge. Ok? Coragem, para mudar o ambiente, veja, do verso 30 ao verso 38, olha isso aqui, cara. Nisso, os marinheiros tentaram escapar do navio, arriaram o bote ao mar sob o pretexto que iam largar âncoras à proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados: se esses não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Eu amo isso em Paulo. O anjo tinha dito para Paulo que ninguém ia morrer, mas Paulo sabia. O modo que Deus ia desenrolar isso. Então, quando os marinheiros estão querendo fazer algo, Paulo aponta: não deixe esses caras sair. Verso 33. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem. Imagina, estava ficando de manhã e, e Paulo, vamos lá, cara, olha isso aqui, por favor, fica com a tua Bíblia aberta aí. Volta no verso 32 comigo. Então, os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o décimo quarto dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Paulo parecia aquela tia do interior. Meu filho, tu vai morrer de desnutrição. Come. Os caras estão tudo amuado, estão tudo tristes, estão desanimados. Combalido, parecendo Joseph Climber E Paulo está dizendo, cara, coma alguma coisa Porque nenhum de vocês, aí Paulo fala de novo, vocês não vão morrer Verso 35, tendo dito isso, pegando um pão, deu graças a Deus, na presença de todos E depois de partir, começou a comer, Paulo disse, come, come Come. Os caras não comeram. Aí Paulo partiu o pão. Começou a entregar o pão na mão de todo mundo. E Paulo começou a comer na frente deles. Coragem. Para mudar o ambiente. Paulo liderou. Paulo comeu. Paulo partiu o pão. Paulo mudou o ambiente. Com exemplo. Aí os caras comeram. O que aconteceu? Se animaram. Sabe o que, tô... que é isso, né? Você se lembra de Jônatas? No Antigo Testamento. Ele está sem comer. Ele pega e enfia a lança. Num favo de mel, quando ele bota o mel na boca, o texto bíblico diz que os olhos dele brilharam. O que, 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 que é esse mistério? Glicose? Carboidrato. Por isso que os caras vêm com, com dieta cetogênica. Para com isso, rapaz. Jesus é o pão da vida. É o carboidrato. Você precisa de carboidrato, proteína e gordura. Para com esse negócio. Oh, eu só vou comer carne. Dieta carnívora. É óbvio, carne está lá em cima. Né? Tem uma churrascaria em São Paulo, prazeres da carne. Paulo lidera o ambiente. Em oitavo, coragem para perseverar diante da morte. Tinha um católico, um cristão. E ele estava morrendo, estava de cama. E perguntaram para ele. Qual é o teu último pedido? E ele disse Tragam os meninos Para eles aprenderem como que um cristão deve morrer Você já pensou no dia da sua morte? A gente estava conversando lá em cima O que, que vai acontecer Quando você morrer? Você já pensou na sua morte? Você já pensou o que, que vai ocorrer na tua casa 30 dias após a sua morte? no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto no quinto o que sua esposa vai fazer o que seus filhos vão fazer o que seu marido vai fazer coragem diante da morte daqui a cem anos, meu velho não vai ficar ninguém, nenhum de nós aqui nenhum de nós coragem a coragem é aquilo que impulsiona a perseverança. Veja, diante das tempestades da vida, muitas vezes, elas vêm contra nós pela nossa desobediência a Deus. Mas pastor, Paulo não desobedeceu, mas o capitão desobedeceu. A tempestade veio lá no livro de Jonas porque Jonas desobedeceu. Aqui, o capitão desobedeceu. Escute isso aqui. É muito importante você estar debaixo de uma boa liderança. Por isso que eu digo para as meninas, as garotas aqui, que querem casar. Ai, pastor, eu quero casar. Quem é o cara que você quer casar? Porque você está escolhendo alguém para liderar você. Você está liderando uma escolha de alguém que vai lhe liderar. eu te pergunto, está escolhendo bem Paulo estava debaixo de uma liderança tola e Paulo foi afetado. É por isso que é ridículo dizer, ai, o Lula não me representa. Claro que representa, esse é o problema. Esse é o problema. Não. Lula te representa, Maico. Esse é o problema. O cara tá lá, meu. Se der uma terceira guerra mundial, aonde tu acha que o Nine vai colocar nós? Do lado dos cowboys? Do lado do, do, dos good guys? Não! Vai colocar nós com os carinhas que cantam. Esse é o problema! Você está entendendo? Então, escolha bem o teu marido. As tempestades da vida servem para mostrar o caráter. Olha aqui para mim. Quando começa a tempestade, quando o barco vai se romper, o que que os marinheiros estão pensando em fazer? Vazar, fugir. E Paulo está servindo, se preocupando, preocupando até com o que que a embarcação, o que que eles estão, o que que a tripulação está comendo. Paulo está alimentando os caras enquanto os marinheiros estão querendo fugir. As tempestades da vida revela o caráter das pessoas. Grava isso que eu estou dizendo aqui. Ah, mas não. Ah, porque a minha esposa, ela tá. Eu tenho Cara, Eu fico louco isso aqui. Na brincadeirinha vale. Ah, porque a minha mulher quando fica com fome, ela, 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 ela fica fora de si. Quando ela está na TPM, ó, ó, aqui meu velho. Deixa eu dizer uma coisa para você minha irmã, com todo carinho, dane-se a sua TPM, ai, que machístiques, dane-se a sua TPM, ela não pode ser uma desculpa para você pecar, Ah, mas são hormônios, eu não aceito nenhuma desculpa de colocar o hormônio do homem como desculpa para ele pecar, o homem tem mais hormônio que testosterona, umas 13, 14 vezes mais que a mulher, ah, não, mas é que não tem como cobrar do homem ele ser fiel à mulher Porque ele tem muita testosterona São hormônios Dá para aceitar isso aí? Por que eu vou aceitar a porcaria de ah, ela tá com os hormônios lá, não sei o que E parece um demônio dentro de casa Também não Também não A culpa nunca é nossa A culpa é do nosso corpo né? Já notou isso? Então a situação, a fome, só revela quem você é. Então, veja, todas as vezes que demorarem para entregar comida para você e você se irritar, John Piper diz que esse é o pecado da gula. É isso. É isso. Quando você se irrita por estar com fome, quer dizer que você é uma pessoa irritada. E você usa a fome para embriagar e aplacar o seu pecado da ira. A crise, as tempestades da vida revelam um caráter. Em terceiro, as tempestades da vida não podem frustrar os planos de Deus. Velho, isso aqui é encorajador demais. Essa tempestade que Paulo passou, levou ele para Roma. Você tem noção disso? As tempestades que você passa, no fim de tudo, servirão para levar você para os propósitos de Deus. Em quarto As tempestades da vida Elas podem nos dar a oportunidade De servir aos outros E testemunhar Jesus O que, que Paulo está fazendo? Paulo está no meio dessa tempestade do caos Servindo, amando Cuidando Em primeiro Paulo aconselhou Em segundo Paulo encorajou Em terceiro A situação pediu E Paulo E Paulo E Paulo e Paulo serviu, aí eles chegam na ilha, eles chegam, Lucas fala no verso 1 do capítulo 28, o último capítulo de Atos, Lucas diz o que? O nome da ilha era Malta, a cruz de Malta é o meu pendão, o nome da ilha é Malta, os ativos trataram eles com singularidade. Singular humanidade Está chovendo, está frio Eles acendem uma fogueira E Paulo, verso 3 Tendo Paulo ajuntado e atirado a fogueira a um feixe de gravetos Uma víbora, uma cobra peçonhenta Fugindo do calor, prendeu a mão dele Imagina isso tu tá, Quando tu joga o bicho Eu não vou para esse, esse fogo aqui e a cobra pau, grudou a mão dele e Paulo ali depois de cinco dias agonizando em febre a cobra morreu Paulo é o Chuck Norris Paulo. aí o que, que os caras dizem? verso 4 quando os ativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo disseram uns aos outros certamente esse homem é assassino porque salvo do mar a justiça não o deixa viver na tua bíblia está tá justiça com J maiúsculo porque é uma deusa eles acreditavam ali que, que a deusa justiça estava perseguindo Paulo aí Paulo sacudiu o negócio né? se fosse se fosse com o Pedro, o Pedro ia guardar a cobrinha levar para o instituto Butantan e tal, Paulo sai daqui satanás Paulo está fazendo o que, velho? Olha aqui para mim. O que, que Paulo está fazendo quando ele desceu do barco na ilha de Malta? Está servindo. Eu amo esse texto. Eu amo esse texto. Agora, cinco coisas que te impedem de servir como Paulo. E primeiro, depois de servir, você espera um trono de reconhecimento. A primeira coisa que vai te impedir de servir é isso. Imagina, o natural era Paulo chegar na ilha e dizer assim... Suas cambadas de frouxo Seus pulguentos Eu quero um trono Eu vou me sentar aqui agora Porque eu salvei todos vocês Os caras vão ficar tranquilos O que, que Paulo fez quando chegou na ilha? Paulo começou a juntar graveta véio. Quando você serve Você quer aplauso logo depois de servir Você quer reconhecimento E isso te impede de servir bem na obra de Deus Isso te impede de ser uma bênção Paulo não quis um trono de reconhecimento. Paulo continuou servindo. Depois de servir, Paulo serviu. Em segundo. Você considera algumas tarefas pequenas demais para você. Você olha e diz assim. Não, meu, vê um pouquinho mais de retorno. Só retorno aqui, porque eu estou ouvindo pela peata. Tá. Você olha algumas situações... E você vê não, mas eu eu fazer esse negócio, eu eu colocar a mão para não 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 não. E isso aí é para plebe, isso aí é para os outros, para mim não, para mim não, eu não. Veja, nenhuma tarefa é pequena demais para alguém que ama Jesus. Nenhuma tarefa é pequena demais para alguém que ama Jesus, ou seja, você pode ser investidor milionário, e aqui na igreja você servir, tira um pouquinho, e aqui na igreja você servir, na limpeza, recolhendo as fraldas cagadas das crianças, normal, tipo uma família, normal, Paulo, formado em teologia, a maior mente do mundo antigo, Cara, o cara escreveu 13 cartas, 14 junto com hebreus, me desculpa aí. Ele escreveu 14 cartas do Novo Testamento. E ele tá ali, cara, catando graveto. Em terceiro, você olha apenas para os seus dons e não para as necessidades. Você pensa assim, não, mas eu, eu não vou fazer isso. Não, não, eu... É. Teve um, teve um caso aqui, um garoto que eu gosto muito dele, um rapaz que eu gosto dele, ele ia congregar conosco, músico, não passou no teste da banda. Fez o teste, não passou. Depois ele faria outro teste, provavelmente passaria. Aí o barba chamou ele e disse assim: Cara, tem como te servir na limpeza? E ele, Não. Aí o barba disse assim, é, é ruim para mim os dias? Ele disse: Não, cara, assim, o que, que tu pode servir? E o, e o Barba foi aliviando, aliviando, até que o Barba chegou na última assim. Cara, tu consegue lavar um vaso uma vez a cada dois meses? E o cara não conseguia. porque Ele olhava o dom dele. E ele, ele não olhava a necessidade. Às vezes, para a obra de Deus avançar, você vai ter que servir fora da sua zona de conforto. Você é bom numa coisa. Deus deu dons para você servir naquela área e naquela área você vai frutificar muito. Mas às vezes, para a obra de Deus avançar, você vai ter que por um período servir fora da sua atuação. Quer plantar a igreja? Atenção aqui. Você quer plantar a igreja? Você vai servir fora da sua área de conforto muitas vezes. Muitas vezes. Em, que, em quarto. Você não vê o serviço como algo espiritual. Paulo está recolhendo o graveto, Paulo está pegando uns pedaços de pau e ele está em oração. Ele está em constante comunhão com Deus. Esse é um dos motivos porque a víbora gruda na mão dele e ele não morre. Ele está em comunhão constante com o Senhor. Em quinto, você não espera que Deus abrirá oportunidades evangelísticas enquanto você serve? Paulo sempre se expunha ao inesperado. Paulo, assim, eu vou recolher graveto, Deus vai fazer alguma coisa aqui. Você acorda de manhã e você não pensa assim, cara, eu vou fazer tal coisa. Vai que, vai que ocorre alguma coisa. Vai que Deus faz. Você entende isso? A situação pediu e Paulo serviu. Cara, tem um mouse maldito aqui o tempo todo aqui. Tem um mouse nervoso aqui. Eu não sei por quê. É isso aqui? Sou eu aqui? Tem um mouse aqui. Que coisa do diabo isso, cara. Ah, que coisa satânica. O cara, tem, o cara tem dislexia, né? O cara, é, o cara agora abandona a pregação e fica assim agora. Desligar aqui pra mim. Obrigado Ah, tipo, aí tem TDAH Para com isso Todo mundo tem TDAH agora Me dá uma Rita aí. Eu Fiquei, É igual sou fariseu Eu estava murmurando de vocês já na cabeça Ok? Em último A situação pediu e Paulo pregou, então, Paulo aconselhou, Paulo encorajou, Paulo serviu, e Paulo pregou, Paulo chegou em Roma, eu quero aqui rapidamente contar um resuminho do que ocorreu, Paulo chega em Roma e ele ficou preso alguns anos, Paulo escreveu de Roma, na primeira. ele foi preso duas vezes, essa aqui é a primeira prisão, que é a prisão mais tranquila, a prisão mais light. Paulo escreveu da prisão Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão. Aqui nessa casa alugada, Paulo trabalhou junto com Timóteo, Epáfras, Epáfras, o mesmo de Colossenses, que Epáfras vai visitar Paulo, conta tudo o que está ocorrendo na igreja, Paulo escreve a carta aos Colossenses e Paulo nunca foi até Colosso. Paulo trabalhou então com Timóteo, Epáfras, João Marcos, Lucas, Aristarco e Demas. Aquele que abandonou Paulo, que Paulo vai dizer em 2 Timóteo, Demas me abandonou, amando o presente século. Paulo, aqui nessa casa, recebeu a oferta de Epafrodito, que é o cara que traz a oferta dos Filipenses para ele. A razão de Paulo escrever a carta aos filipenses envolve a oferta que ele recebe dessa igreja, essa igreja junta uma boa oferta porque eles não tinham transferência bancária para mandar por mês então eles tinham que juntar uma boa oferta porque Paulo precisava se manter, alugar a casa ficar morando ali em Roma Epafrodito leva a oferta e fica doente a notícia vai para os filipenses volta para Paulo que os filipenses estavam uh, nervosos então foi no mínimo uma doença de três meses que acometeu Epafrodito foi uma espécie de uma malária Paulo recebe essa oferta de Epafrodito Ele enviou carta aos Efésios Então Colossenses, Filemon a, a carta aos Efésios, Colossenses e Filemon Ele enviou por Tíquico A tradição diz que Tíquico vendia madeiras Era um madeireiro muito famoso no mundo antigo Viajava muito Então Paulo mandava as cartas por ele Aqui entra quando você quer ter uma empresa e servir na obra de Deus. Lídia era uma mulher muito rica. Tíquico, um homem muito rico. Deus pode usar você. Deus pode usar você. Pode levantar você com uma empresa, com negócios. E podem servir ao reino de Deus. Depois, Paulo foi solto. Provavelmente, ele foi até a Espanha. De lá, ele escreve primeiro Timóteo. Carta a Tito, ele deixa Trófimo doente em Mileto, ele deixa Timóteo em Éfeso, ele se encontra provavelmente com seus colaboradores em Nicópolis, ele visita algumas igrejas que ele plantou e daí ele é preso na segunda vez. E aí a coisa foi terrível, porque nessa prisão Paulo fica em uma espécie um poço, ele daí não é tratado com carinho pelo Império Romano, Nero já está de saco cheio de Paulo, dos problemas que ele está trazendo, e ele é tratado como um escravo, dessa prisão, da segunda prisão, ele escreve a carta de segunda Timóteo, aonde ele vai dizer que sentia frio, que queria ver João Marcos, que queria ver Timóteo, aqui Paulo em segunda Timóteo, que é provavelmente junto com Efésios, as minhas cartas preferidas do novo testamento, ele reclama que ele foi abandonado por todos os seus amigos, que Demas o abandonou, amando o presente século. Ele fala que a família de Onesíforo serviu ele. E o triste de 2 Timóteo é que Paulo pede para Timóteo vir antes de começar o inverno. Só que a tradição diz que a carta de Paulo para Timóteo chegou tarde demais. Quando Timóteo recebe a carta, já tinha começado o inverno que impedia as navegações, então Timóteo tem que esperar terminar o inverno, para ir visitar Paulo com os pergaminhos e com a capa que ele pediu, e quando Timóteo vai, Paulo já está morto, algumas perguntas para você e eu respondermos, em primeiro, qual a situação do Rio Grande do Sul? A situação do Rio Grande do Sul está pedindo de nós. A situação pedia de Paulo para aconselhar, ele aconselhava, pedia para Paulo encorajar, ele encorajava, pedia para Paulo servir, Paulo servia, pedia para Paulo pregar, Paulo pregava. O que a situação do Rio Grande do Sul está pedindo para nós? Em segundo, o que Deus está pedindo para você? Em terceiro, quais áreas da nossa igreja precisam de mais atenção? Exemplo, em quais você pode servir? Nós precisamos de gente na Reformadores. Nós precisamos de homens aqui, servindo junto com o Cássio. Nós precisamos de gente na Lava Pés. Nós precisamos de gente evangelizando. Chame a Priscila, chame o Barba, diga, eu ouvi o sermão e Deus falou comigo. Eu quero servir. Em quarto. Como que você pode perseverar nesse momento da sua vida? O que você precisa fazer agora para perseverar? Em quinto. Qual a postura que a tua casa necessita de você nesse momento? O que a tua casa precisa de você agora? Do que ela precisa? Olhando toda a série de sermões, essas três séries que eu preguei em Ageu, em Tito, em Atos, falando sobre construir, organizar e avançar, eu fiquei ontem pensando uma coisa E eu quero passar para vocês Porque eu acho que isso aqui é profético Treze coisas Que eu faria nesse momento Contra a vintage Se eu fosse o diabo Treze coisas E não me pergunte porque era o treze Treze coisas que eu faria nesse momento, contra a vintage se eu fosse o diabo, em primeiro, a primeira coisa que eu faria, eu jogaria pensamentos que levassem você a desanimar, e eu não ia fazer isso uma vez na vida ou na morte. Eu ia fazer isso o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. O tempo todo eu ia enviar pensamentos de desânimo, pensamentos de desânimo. O tempo todo eu ia minar, eu ia fazer isso como um lutador faz com um Jab, 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 jab. Eu ia minar, minar, eu ia fazer isso o tempo todo. Em segundo Sabendo que os pecados são combatidos, eu influenciaria você a uma murmuração velada interna. Sabe o que eu faria? Eu sei que na vintage os pecados são combatidos, são confrontados. O que, que eu estimularia numa igreja como a nossa se eu fosse o diabo? Eu estimularia pecados internos, cobiça, murmuração, reclamação. sabe, cobiça sexual, tudo interno, tudo interno, tudo interno, raiva, ódio, e eu não estimularia pecados externos, eu estimularia apenas pecados internos, pecados internos, eu ia fazer você reclamar internamente, quando o teu líder já se confronta a você, eu ia fazer você reclamar das pessoas e dizer assim, ah! Mas deixa assim, agora sim. Para os irmãos que estão saindo agora e indo plantar soma. Sabe o que eu colo colocaria no coração de vocês? Quem estiver aí no meio com alguma coisa não resolvida, eu colocaria o pensamento assim. Eu estou saindo mesmo, deixa assim. Isso é diabólico. Isso é diabólico. Quem está aqui... E, e vai continuar aqui, eu colocaria aquele sentimento. Ah, não, eu não vou falar, eu não vou me incomodar. E terceiro. Eu estimularia a preguiça, pois eu sei que isso mata o avanço de uma igreja. Eu ia colocar em você preguiça. Eu ia colocar você sempre pensando, não, agora não. Nesse momento, não. Em quarto, eu faria você se comparar com um cristão mais fraco que você, mas nunca com Paulo, nunca, ou seja, tudo que eu prego aqui, você não se compara, mas eu faria você sempre se comparar com aquele fraco, ah, olha lá, ó. aquele vagabundo lá, sem vergonha, chimbungo, chinelão Em quinto, eu focaria nas suas necessidades e não no que Deus está fazendo aqui. Se eu fosse o diabo, eu ia reforçar na tua cabeça só o que te é escasso e não o que você tem em abundância. Porque você tem coisas abundantes na sua vida. Mas isso eu ia fazer com que você ignorasse tudo o que de bom tem na tua vida. E eu ia focar a tua cabeça apenas nas tuas necessidades incesto eu iria desencorajar você a pregar pois eu sei o perigo que isso representa para o meu reino eu ia fazer o tempo todo você pensar assim não, eu não vou pregar eu... não, não isso aí é coisa do pastor isso aí é coisa de gente mais animada não, não, eu, não eu, eu sou uma pessoa introvertida. Meu ministério é por trás das cortinas. Eu não tenho que pregar. Se eu fosse o diabo. Eu iria fazer você ser avarento. Eu tornaria você cuidadoso, cuidadoso. Na hora de dizimar, você é sábio. Não, veja bem. Não podemos ser levados por emoção Eles estão fazendo uma campanha para pagar o som Não, 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 veja bem Isso é coisa do, da cabeça do Jackson Da cabeça do Jonathan Temos que ser cuidadosos Mas na hora de gastar com você Tu não está nem aí não, não, isso aí nós vamos fazer Bota no cartão Depois a gente vê Depois a gente dá um jeito Você é cuidadoso Sábio na hora da obra de Deus na hora para comprar as suas bugigangas, as porcarias, você não está nem aí. Está nem aí. É uma sabedoria seletiva. Em oitavo, eu colocaria você contra os seus irmãos. Eu iria promover inveja, discórdia e competição. Eu colocaria discórdia. Eu, 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 eu iria promover... A inveja. Ah, por que, que o fulano tem e eu não tenho? Por que, que a fulana tem esse marido e eu não tenho? Por que, que o, ah, o fulano tem uma mulherzinha assim e a minha parece um, um demônio da Tasmania dentro de casa? E nono. Eu faria você pensar que coisas como luz, som, Beleza da igreja é bobagem E que você não deve se envolver nisso Essa aqui É muito boa Eu faria você pensar assim Que arrumar um prédio Tornar ele agradável Para quem visita É bobagem Sendo que a primeira impressão Que uma pessoa tem a chegar num local Vai definir muito De como ela abre ou não Se abre ou não para o que vai ser falado Mas eu faria você Pensar que isso é bobagem Eu faria você pensar que A igreja tem que ser de qualquer jeito E eu faria você pensar que esse pensamento é seu Que você sempre pensou assim Em décimo Se eu fosse o diabo, nesse momento Contra a vintage Eu Faria você se vitimizar Quando você fosse corrigido eu faria você pensar que você é vítima. Ah, eu não acredito que estão falando isso comigo, que. Eu não acredito. Depois de tudo que eu fiz. Em décimo primeiro, eu colocaria suspeita no seu coração, porque eu sei que o amor não suspeita o mal. E com essa suspeita, eu mataria o amor em você. Mas, peraí, pastor, então quer dizer que a gente não pode suspeitar? Não. Mas, mas olha só, o fulano fez isso. Não, mas tu não está suspeitando, tu sabe de algo. É diferente. É diferente. Décimo segundo. Eu faria de tudo de tudo, para que o sermão não tivesse poder em você, se eu fosse o diabo, eu iria desviar a sua atenção na hora da pregação, com sede, sono, fome, deixa eu dizer uma coisa, toda vez que você vê um adolescente indo buscar água no meio do sermão, ele está indo empoderado pelo poder das trevas, porque você não vê isso Na porcaria do filme da Marvel Você não vê Cara, não toma água em um momento algum da semana Abre-se a Bíblia Fala-se de Jesus Ele começa Quer água? Quando que o teu filho Te pergunta se tu quer água durante o dia? Quando? Você acha que os demônios Eles argumentam logicamente Contra a nossa cabeça. Você acha que você está tendo um pensamento sobre Deus. Você está tendo um pensamento alto sobre o eterno. Você está pensando na grandiosidade de Deus. Você acha que os demônios tentam argumentar logicamente. Não, veja, o argumento é esse. Deus não é assim, não. C.S. Lewis, no livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, ele diz que o diabo chega e diz assim, está na hora do almoço. Pensamentos grandiosos são abortados à nossa mente através de futilidades. Isso é sério. Isso é seríssimo. Eu faria você não pensar no sermão. Eu colocaria sede, sono, fome. E durante a semana eu jogaria pensamentos fúteis. Na sua cabeça. Para que você nunca lembrasse. Do que foi falado no domingo. Nunca. Eu pergunto. Não é isso que está ocorrendo? Em último. Se eu fosse o diabo. Eu faria você confiar em você. E nunca na graça de Deus. Com isso eu te destruiria, ou com orgulho, ou com desespero. Porque quando você confia em você, e você faz tudo o que a religião manda, você consegue cumprir o caderninho, você consegue cumprir todas as regrinhas da religião, você fica orgulhoso. E com esse orgulho, eu destruo você, se eu sou o diabo. Mas daqui a pouco você não consegue, e você se deprime, e você fica mal. Você fica triste, você olha e você diz Eu não sou que nem esse cara Eu não tenho os números que ele tem Eu sou fraco E daí eu destruo você com depressão Todas as vezes que você não confia na graça Você é destruído ou com orgulho ou com depressão Ou com orgulho ou com a depressão O diabo quer que você confie em você Só que o Espírito Santo está aqui nessa manhã Lembrando você Para não confiar em você Para você confiar em Cristo Cristo, 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 Cristo Aquele que peca é do diabo Mas para isso se manifestou o Filho de Deus Para destruir as obras do diabo Bendito seja o seu nome Bendito seja o seu nome persevere, persevere, os dias são, são maus, persevere, os dias são complicados, persevere, está difícil, continue, o casamento não está como deveria estar, não é o casamento dos sonhos, prossiga, os filhos estão dando problemas, prossiga amando, prossiga corrigindo, prossiga confiando no manual, prossegue, continua, persevera, mais um passo, Vamos Coisas poderosas aconteceriam na sua vida Se você perseverasse Coisas grandiosas ocorreriam na sua vida Se você perseverasse Tem um filme com Al Pacino E ele tem uma preleção antes do jogo E ele diz A diferença da vitória e da derrota São milímetros Centímetros a bola que entra, o zagueiro chega atrasado na bola centésimos de segundo depois. E são esses centésimos de segundo que fazem o um atacante driblar esse cara e fazer o gol. A vida é decidida nesses pequenos momentos. Qual é a diferença de um para o outro? Perseverança. Perseverança. Spurgeon dizia, foi pela perseverança que o caracol chegou à arca. Deus chama você aqui, não para ser perfeito, não para ser extraordinário, não para ser o cara mais inteligente Como eu falei para vocês, dane-se o que a, ali aquele teste de psicologia diz Eu sou um cara normal, sempre soube disso, eu preciso de, do que? Perseverança Perseverança, os grandes, os grandes gênios da história, às vezes eles têm uma vida solitária eles são inteligentes demais, tudo é muito grandioso, tudo é muito, pessoas que têm o QI muito, muito, muito elevado, se você pesquisar sobre a vida delas, elas vivem isoladas, não fazem muitas coisas, elas não têm ânimo de começar um trabalho e ir até o final, o mundo é movido por gente simples que persevera, persevera no teu casamento, persevera na missão, persevera amando os teus filhos, persevera no homeschooling, persevera, que é difícil pastor, persevera, persevera, a ONU não tem uma agenda, a ONU tem pastor, Deus tem uma também, sabe qual a agenda de Deus, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Sabe o que estava acontecendo? Quando Paulo escreve em segunda carta a Timóteo, ele diz assim, todos me abandonaram, mas o Senhor estava comigo. Alguns comentaristas dizem que enquanto Paulo estava sendo julgado por César, Jesus apareceu do lado de Paulo e disse, eu estou aqui contigo. Eis que estou convosco todos os dias, todos os dias, até a consumação dos séculos não é só no dia bom não é só no dia de vitória são todos os dias todos os dias pela segunda vez aqui na Vintage eu encerro Atos dos Apóstolos eu tenho certeza que eu vou pregar essa carta de novo em algum tempo há dez anos atrás eu preguei ela e eu amo Atos dos Apóstolos pastor, o que, que vem aí pela frente agora em dezembro? eu não falei com o time das mídias colocaram aí a chamada ou a imagem do Natal, os caras ficam me olhando assim, o dia que é louco, pede pro o então, então, ou eu mando para vocês aqui, eu tenho aqui no meu WhatsApp, quer que eu mande? Posso? Que momento, hein? Mas pastor, você está usando o WhatsApp, sim, eu sou um hipócrita, seja bem-vindo, você também é um. Vou, de quem que eu tenho um ato salvo ali? Ô Ronald, McDonald, vou mandar pra ti. Receba. Manda glória para cima que Deus manda glória para baixo. Agora, no Natal, nós vamos ter uma série de sermões explosiva. Em dezembro. Tá aí? Mandou, Ronald? eu quero que você convide o maior número de pessoas você já vá pensando, o Espírito Santo coloca na tua mente, nesse momento pessoas que você tem que se comunicar pessoas que estão prontas para aceitarem Jesus, pessoas que precisam apenas, sabe você está caindo de maduro Só, Pouca. sabe, e Deus quer usar você e Deus quer usar você Deus quer usar você nesse momento e essa série vai ser brutal, brutal Brutal, brutal, brutal. Abriu? Hã? Hã? Foi? Vamos ficar de pé, meus irmãos. Essa vai ser a nova série de sermões da Vintage. Natal Brutal. O que o Natal Destrói em Você? Ok? Olha ah, é lá, esse molejinho assim, olha é lá, pô legal, presta atenção aqui pessoal, eu tô muito empolgado, estou muito, muito empolgado, serão cinco sermões, primeiro, o, o Natal que destrói a sua incredulidade, segundo, o Natal que destrói o seu desespero, terceiro, o Natal que destrói a sua angústia, quarto, o Natal que destrói o teu medo, e, em quinto, na noite de Natal, o Natal que destrói a tua condenação. Tudo isso baseado no início do livro de Lucas, capítulo 1 e capítulo 2. Vai ser óbvio, né? Vai ser brutal. Nós vamos ter aqui Papai Noel fumando charuto com uma pistola, uma uma pump e uma 12 glorificando o nome do Senhor, vai ser uma benção. Venha, venha. Vai ser brutal, tá bom? Nós vamos acender bruxas aqui na frente também, Muito obrigado. É, ó, não vai brigando mais. Vai ser quente, tá? Vai ser uma alegria. Eu gostei muito de um, um, um Reels que eu vi. Que uma mulher perguntava para um padre assim: Padre, a minha tia está envolvida com bruxaria, o que, que eu faço? Aí o padre abria acendia um isqueirinho assim. Só brincadeira, brincadeira, brincadeira. São costumes dos puritanos, isso. Tá bom? Ok nós vamos glorificar o nome do Senhor, nós vamos responder esse sermão, Jesus ama você, eu amo você, eu quero que você saia daqui encorajado para pregar o evangelho, essa série começa no próximo domingo, vai ser brutal, nós vamos responder esse sermão de três formas, olha para mim aqui, primeiro lugar, nós vamos comer e beber de Jesus, pode bater, Veja, nós vamos comer e beber de Jesus. Nós teremos dois irmãos desse lado, dois irmãos daquele outro lado. Você vai sair do seu banco, confessando os seus pecados, pedindo perdão pelos seus pecados. E você vai comer e beber do Senhor. O nosso Deus nos chama para comer e beber com Ele. Em segundo, nós vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e nossas ofertas. De forma generosa. Deixa eu dizer uma coisa. Tem um costume nas igrejas neopentecostais, lá em Rio São Paulo, que no... A oferta do culto do aniversário do pastor fica para o pastor. Aqui não tem isso. Fica tranquilo. Mas nós precisamos da tua oferta. Nós precisamos. Deus não precisa. Deus não precisa. Mas nós estamos contando com a tua generosidade. Nós estamos contando que você seja generoso. Ok? Nós precisamos. Nós temos algumas coisas que nós queremos fazer. Nós vamos apresentar no próximo dia da visão o que nós queremos fazer aqui na Vintage e nós precisamos de recursos se você quer fazer uma obra de 10 milhões de reais você precisa de, do que? 10 milhões de reais se você quer plantar duas mil igrejas e cada igreja, digamos ela custa num valor final aí em 2, 3 anos ela vai custar em torno de uns 300 mil reais se gastar. as pessoas não notam isso você vai gastar em torno aí de uns, muito para baixo, 150 mil reais para plantar uma igreja, em dois anos. Aí você pega 150 mil reais e você multiplica por dois mil. Quanto que dá isso aí? Alguém multiplica? Vamos lá, Everton. Quanto que dá isso? 150 mil vezes dois mil. Ah? 300 milhões, nós precisamos de 300 milhões de reais, ah pastor, mas aqui não tem, a maior caminhada do mundo ela começou no primeiro passo, vamos ao primeiro passo, Deus vai aumentar, Deus vai dar, os recursos vêm do Senhor, só que os recursos que a igreja precisa hoje, Deus já deu, está no seu bolso, seja generoso, Jonathan, corre rápido aqui por favor, não, não, não. Aí tu cai aqui, já vão falar de ti. Ah, o cara é gordo, caiu, mas tá emagrecendo. Bora, Jonathan. Vem fazendo um aí. Meu, emagreceu um monte, né? Jonathan Maromba, quantos quilos já, quantos, quantos centímetros de, sobre aqui, sobre aqui. Quantos centímetros você já perdeu de, 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 de circunferência? 24 centímetros. Nossa. 24 é um número legal. Combina contigo. Tudo brincando. Uh, veja aí. Quantas pessoas nós temos no, no projeto R10? 40 pessoas. Precisamos de quantas? 150. Pessoal, explica rapidinho pessoal como é que funciona o projeto. Não essas coisas, cara. Sou... <risos> sou o cara lá de trás, né? Mas vamos lá. O projeto R10 consiste em que a gente precisa de 150 pessoas doando, tá? 50 pessoas doando 90 reais. 100 pessoas doando 50 reais. Tá? Esse valor durante 12 meses. Tá? Pode pagar no Pix, pode pagar no cartão, pode pagar tudo de uma vez, pode pagar em 12 vezes uh, esse valor. Enfim, e é isso. Temos 40 pessoas até agora para pagarmos o, a, o som, né? E que já está rolando, né? Já compramos, já, o boleto já está com Ever, inclusive. É, a primeira parcela vai ser ontem, é verdade, é 25. Verdade. Então, é isso. Estamos aí com o nosso som tocando já, com os boletos com Ever, e precisamos da contribuição de vocês. Pessoal, ofertas, dízimos e o Projeto R10. O que é o Projeto R10? Projeto R10, Romanos capítulo 10, a fé vem pelo ouvir. Quando nós estávamos com o som, o passado, as pessoas não ouviam o som lá no fundo lá, ok? Eles diziam assim: Jack, a gente só ouvia quando tu pegava o microfone, porque tu fala muito, fala gritando. O outro pessoal que fala mais assim, Pastor Michael, Pastor Daniel, que tem a mania de pregar com o microfone aqui embaixo. Francisco, é tu que vai cuidar do som da soma? É tu? Aqui, ó. O Michael gosta de te pregar assim, né? Ele acha que é os caras da, da, da graça. É, a coach. Você! Sabe? Não dá. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Entendeu? Ok? Então, nós precisamos... Nós precisamos. Som para uma igreja que acredita no poder da palavra... É algo fundamental. Tá bom? Balcão da contribuição ali atrás. E nós vamos responder ao Senhor cantando e louvando ao nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, eu te agradeço por cada um que está aqui. Por cada um que veio te exaltar, te glorificar. Eu peço agora a tua graça. Obrigado por encerrarmos mais uma série de sermões. E eu não tenho outra oração... Para orar pelo Teu povo do que pedir perseverança. Nos dá perseverança. Nos ajuda a perseverarmos. Nos dá perseverança no meio das crises. Nos dá perseverança no meio da dor. Nos dá perseverança no meio das angústias. Nos dá perseverança no meio das tristezas. No meio do sofrimento. Nos dá perseverança. Perseverança. Ajuda os Teus filhos a perseverarem no casamento. A perseverarem na paternidade Na maternidade, no homeschooling A perseverarem no ensino A perseverarem no trabalho A perseverarem nos empreendimentos A perseverarem na missão A perseverarem no evangelismo A perseverarem na oração Em nome de Jesus Que haja perseverança aqui Senhor Que a tua graça Venha encher os corações Trazendo perseverança 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 diante de um mundo líquido. Perseverança diante de um mundo frágil, do um mundo mole. Perseverança nos dá homens de fibra, mulheres de fibra, em nome de Jesus. Ó oh Deus, Paulo está passando para nós o bastão aqui essa manhã. Nos ajuda a pegarmos esse bastão e corrermos a carreira que nos está proposta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Tua graça esteja conosco Senhor, que Tua graça esteja conosco, que Teu poder esteja conosco aqui. Exaltado, bendito seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome. Levante a sua voz e adore ao Senhor Levante as suas mãos e glorifique ao Senhor Diga Deus, me dá perseverança Deus, me dá glória, me dá a tua graça Me enche do teu espírito Eu não quero desanimar, eu não quero parar Em nome de Jesus Ore mais, ore mais, ore mais Levante suas mãos, levante suas mãos Bendito, 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 exaltado, glorificado seja o nome de Jesus, glorificado seja o teu nome, aleluia, aleluia, aplauda o nome de Jesus aqui essa manhã, mais forte, mais forte,